0: Lauschlektüre – Deine kurze Geschichtenpause Hallo und herzlich willkommen bei Lauschlektüre, dem Kurzgeschichten-Podcast. Bevor es mit der heutigen Folge losgeht, noch ein kurzer Hinweis. Du findest Lauschlektüre ab sofort auch auf Instagram. Ich freue mich natürlich sehr, wenn Du auf Folgen klickst. Aber nun zur heutigen Folge, die einen düsteren Titel trägt, aber so viel sei verraten, nicht so düster ist. Viel Vergnügen mit Der Weltuntergang Frank war seit jeher ein genauer Beobachter und geschickter Kombinierer von Indizien. Er hatte die Anzeichen über Jahre hinweg penibel in seinem Notizbuch festgehalten und das Ergebnis war eindeutig. Das Ende der Welt stand kurz bevor. Diese Erkenntnis schreckte Frank nicht sonderlich. Er hatte noch nie besonderen Gefallen an der Welt oder am Leben gefunden und die Gewissheit, dass nun bald alles ein Ende finden sollte, war für ihn tatsächlich eine Erleichterung. Er überlegte lange, wen er an diesem Wissen teilhaben lassen sollte. »Das muss jeder wissen«, war sein erster Impuls, als er das Datum herausgefunden hatte. Aber dann sah er vor seinem geistigen Auge Massenpanik, Raub, Vergewaltigungen so wollte er die letzten Tage auf Erden nicht erleben. Und so behielt er sein Wissen für sich. Frank war schon immer ein Egoist gewesen. Aber diesmal fand er, profitierten alle von seinem Egoismus. Denn wer würde schon die letzten Tage seines Lebens in Angst davor verbringen wollen, ausgeraubt oder vergewaltigt zu werden? Für ein entspanntes Ende kündigte Frank nach seiner Entdeckung als erstes seinen Job, den er sowieso als Beleidigung seines Intellekts empfunden hatte und verkaufte alles, was er nicht unbedingt benötigte, übers Internet, um sich mit dem Erlös die letzten Monate so angenehm wie möglich gestalten zu können. So ging er nun auch jeden dritten Tag zum Friseur und ließ sich dort die Haare waschen und legen. Zweimal in der Woche ließ er sich von der Asiatin ums Eck ausgiebig massieren und bis aufs Frühstück aß also er nur noch außerhalb. So ging es mehrere Monate, bis es soweit war. Tag X brach an. Frank war also der einzige Mensch, der an diesem Morgen erwachte und wusste, dass es das letzte Erwachen auf dieser Erde war. Er hätte es sich aufregender vorgestellt. Tatsächlich war er genauso müde wie an jedem anderen Morgen auch und hatte nicht die geringste Lust aufzustehen. Denn wieder einmal war die Heizung ausgefallen, in der Wohnung war es eiskalt, nur in seinem Bett war es wohlig warm. Vielleicht sollte ich meine To-Do-List einfach vergessen und den letzten Tag gemütlich in meinem Bett verbringen dachte er. Schließlich würde er auch dafür nie wieder die Gelegenheit haben. Aber der Gedanke an einen letzten Morgenkaffee, ein letztes Frühstück, für das er sich sogar die teuren Bio-Freilandeier geleistet hatte, war dann doch zu verlockend. Er kroch aus dem Bett, warf sich seine Strickjacke um und ging in die Küche. Das letzte Frühstück war enttäuschend. Der Kaffee war zu stark und die teuren Bio-Freilandeier schmeckten nicht einmal ansatzweise anders als die billigen Eier, die er sonst aß. Aber wenigstens den Abwasch kann ich mir heute sparen, dachte Frank versöhnlich. Er zog sich an, verzichtete aber aufs Zähneputzen, denn Angst vor Karies war jetzt auch irrelevant. Draußen tobte ein Schneesturm. Frank sah auf seine To-Do-List. Warum musste er bloß für alles auf dieser Liste nach draußen? Widerstrebend schlüpfte er in seinen Wintermantel und in die dick gefütterten Stiefel, setzte seine Wollmütze auf und zog die Fäustlinge an. So stand er kurz darauf auf der Straße. Der Wind blies ihn beinahe zurück ins Haus, das Gesicht voller Schneeflocken konnte er kaum sehen, was vor ihm lag. Den Weltuntergang hatte er sich anders vorgestellt. Wärmer, mit viel Höllenfeuer, das aus abertausenden Spalten der Erde emporloderte. In diesem Moment rempelte ihn eine junge Dame in einer haarigen lila Jacke. Entschuldigung, ich habe sie nicht gesehen. Ich hatte die Augen geschlossen wegen des Sturms, schrie sie durch die wirbelnden Schneeflocken. Wie zum Beweis hielt sie auch während ihrer Entschuldigung die Augen geschlossen. Mehr als die geschlossenen Augen waren von der Frau auch nicht zu sehen, sie war noch sorgfältiger eingepackt als ein Weihnachtsgeschenk. »Nichts passiert«, antwortete Frank, und schon drückte sich die Frau wieder gegen die Sturmböe und kämpfte sich weiter durch das Schneetreiben. Verdutzt blieb Frank stehen. »Diese Augen«, dachte er plötzlich, »ich muss diese Augen sehen und den Mund«, und die Nase, die Wangen und die Stirn. Frank wollte alles sehen, das Gesicht der fremden Frau, jede Einzelheit, nur einmal ganz genau betrachten. Mit einem Mal war das Franks einziger Wunsch, bevor sich die Welt für immer verabschiedete. Und als wollte ihm der Sturm ein Zeichen der Zustimmung geben, riss er Frank die To-Do-Liste aus der Hand, die sofort im wirbelnden Weiß verschwand. Noch während Frank dem flatternden Papierstück nachsah, packte ihn eine Sturmböe aus der entgegengesetzten Richtung und schob ihn am Bürgersteig entlang, genau in die Richtung, in die die lila Frau verschwunden war. Nach ein paar Metern konnte Frank die leuchtend lila Jacke erspähen und wurde schneller. »Warten Sie!« rief Frank, obwohl er wusste, dass seine Stimme die vielen Schichten, die um den Kopf der Frau gewickelt waren, nicht durchdringen konnte. Gerade als er die Frau eingeholt hatte und seinen Arm nach ihr ausstreckte, betrat sie ein Geschäft. Er kannte diesen Ort. Er stand vor dem Bioladen, in dem er vorgestern die Bio-Freilandeier für sein letztes Frühstück gekauft hatte. Und in eben diesem Laden schälte sich die Frau gerade aus den wärmenden Schichten und hing ein Kleidungsstück nach dem anderen über einen hölzernen Garderobeständer. Gebannt starrte Frank durch die Auslage. Wenn die geheimnisvolle Frau hier arbeitete, dann müsste er sie doch vorgestern gesehen haben. Aber beim besten Willen wollte ihm kein Gesicht zu der Frau einfallen, die ihm die Eier verkauft hatte. Frank drückte sich an die Fensterscheibe. Gleich würde sie sich umdrehen, gleich. Und dann würde er ihr Gesicht sehen. Immer wilder pfiff der Sturm durch seine Glieder, peitschte Eiskristalle gegen seine Wangen. Frank presste die Lippen vor Schmerz aufeinander. Und da! Die Frau verschwand in einem Hinterzimmer. Frank hielt es nicht mehr aus. Die Eiseskälte, die ihm unter die Kleidung gekrochen war und die Neugier quälten ihn gleichermaßen. Forsch betrat er das Geschäft. Klingeling, informierte ein Glöckchen über der Tür die Frau über seine Ankunft. Beklommen zog sich Frank die Mütze vom Kopf und presste sie an seine Brust, wie ein Sünder seine Kappe vor dem Kirchenaltar. Gleich würde er sie sehen. Die Augen, die Stirn. Das Kinn, die Nase, den Mund. Sein Herz schlug ihm bis zum Hals. Leise näherten sich Schritte und dann trat sie aus dem Hinterzimmer. »Was ist denn das?« entfuhr es Frank. »Da war nichts zu sehen. Kein Mund, keine Nase, kein Kinn, keine Stirn. Alles war bandagiert, wie bei einer Mumie. »Es tut mir leid, ich wollte Sie nicht erschrecken,« entschuldigte sich die Frau zum zweiten Mal in kurzer Zeit bei Frank. »Sie müssen sich nicht fürchten, es ist nur eine Hautkrankheit.« »Keine Sorge, nichts Ansteckendes«, fügte sie hinzu. Das schwarze Loch im unteren Kopfbereich zog sich in die Breite und zwei Reihen gerader weißer Zähne schimmerten hervor. »Ich wollte nicht«, stotterte Frank und näherte sich vorsichtig. »Schon in Ordnung, es sind ja nur ein paar Tage. Und wenn der Arzt recht behält, dann werde ich dank dieser Tortur nie wieder eine Salbe in mein Gesicht schmieren müssen. Außer vielleicht Sonnencreme.« Ihre Augen leuchteten in einem dunklen Grün, stellte Frank fest, wie zwei Smaragde. Noch nie hatte Frank ein solches Funkeln gesehen. »Wie haben Ihnen denn die Eier geschmeckt?« erkundigte sich die Frau. Frank sah sie verdutzt an. »Sie haben doch vorgestern eine Packung bio -Freiland -Eier gekauft. Sie wollten sie für einen besonderen Anlass, meinten sie.« »Der Weltuntergang.« Frank hatte ihn beinahe vergessen. Er blickte auf die Uhr noch neun Stunden und 43 Minuten, dann war alles vorbei. Und mit einem Mal war ihm das gar nicht mehr so egal, denn keine Welt hieß auch, keines smaragdgrünen Augen, die ihm bis in die tiefsten Stellen seines Herzens leuchteten und ihn durch und durch mit wohliger Wärme erfüllten. Die Eier, nein, die habe ich noch nicht gekostet, sagte Frank, dem diese Lüge angenehmer war, als über die Qualität der Eier zu lügen. Und was darf es diesmal sein? Etwas Feierliches, für einen Abend zu zweit, meinte Frank nach einem kurzen Zögern. Und was genau schwebt Ihnen davor? Was würde Sie denn freuen? Die Verkäuferin stockte kurz, dann griff sie nach einem Brotleib. Ich finde dieses Dinkelbrot hier wirklich hervorragend. Frank nickte und die Verkäuferin legte es auf die Theke. Dazu esse ich ja sehr gerne Schafskäse, zusammen mit eingelegten Tomaten, diese hier macht eine Bäuerin in der Obersteiermark, dazu noch ein paar geröstete Kürbiskerne und ein Bio-Rotwein aus dem Burgenland. Die Verkäuferin war nun ganz in ihrem Element, flitzte durch das Geschäft, legte eine Ware nach der anderen auf die Theke und Frank bemühte sich, nah bei ihr zu bleiben. Immer wieder nickte ihr bestätigend zu. Also ich denke, mit all diesen Dingen haben sie ein ganz hervorragendes Essen, meinte die Frau schließlich zufrieden. Und wenn ich all das kaufe... »Würden Sie es denn heute Abend zusammen mit mir verspeisen?« fragte Frank mit einem sehnsüchtigen Blick in die smaragdgrünen Augen, die sich mit Tränen füllten. »Meinen Sie das ernst? Sie möchten mit mir essen? So?« sie deutete auf ihren bandagierten Kopf. »Ja, natürlich. Warum denn nicht?« Ein paar Stunden später schleppte Frank verschiedene Küchenutensilien in einem großen Sack nach Hause. Zwei der verbleibenden neun Stunden der Erde hatte er in einem Warenhaus damit verschwendet, Einrichtungsgegenstände zu kaufen, die er erst vor kurzem in mühevoller Arbeit Stück für Stück übers Internet verkauft hatte. Doch dann fiel ihm ein, für wen er diesen mühsamen Einkauf erledigt hatte. Für die Verkäuferin mit den smaragdgrünen Augen. Ewig schade, dass er sie erst so kurz vor dem Ende kennenlernte. Mit einer solchen Frau an seiner Seite wären die Jahre davor sicher glücklicher verlaufen. Aber wenigstens würde es auf diese Art erfreulich zu Ende gehen, sinnierte er beim Tischdecken. Vielleicht würde er die Frau mit den grünen Augen sogar herumkriegen. Das wäre ja überhaupt ein Knaller zum Schluss. Instinktiv lief Frank ins Schlafzimmer, um zu kontrollieren, ob er noch Kondome im Nachtkastall hatte. Als er vor der am Boden liegenden Matratze in dem sonst vollkommen ausgeräumten Zimmer stand, zuckte er mit den Schultern. Wenn in sieben Stunden die Welt untergeht, Spielen eine ungewollte Schwangerschaft oder Geschlechtskrankheiten auch keine Rolle mehr, fand er. Punkt 18 Uhr läutete es an Franks Wohnungstür. Die grünäugige Frau betrachtete die Wohnung, die bis auf den üppig gedeckten Esstisch vollkommen leer war. Sind sie erst vor kurzem eingezogen? Frank brummte zustimmend, der keine Minute mit unnötigen Erklärungen verschwenden wollte. Sie sehen sehr hübsch aus, säuselte er, während er seinem Gast aus der lila Jacke half. Die Frau kicherte wie ein Schulmädchen. »Ach was?« Sie nahm eine Plastikdose aus ihrer großen Umhängetasche. »Das ist ein selbstgemachter veganer Bohnenaufstrich.« »Mmm, köstlich«, sagte Frank, nahm die Dose und hoffte, dass sein Gesichtsausdruck nicht seine wahre Meinung widerspiegelte. Er rückte ganz der perfekte Gentleman den Sessel für die Verkäuferin zurecht. Beeindruckt von seinem Zuvorkommen nahm sie Platz. Auf dem Tisch lagen, symmetrisch angeordnet, die Speisen, die er zuvor auf ihr anraten, gekauft hatte. Auch Frank setzte sich und hatte dabei nur Augen für seinen Gast. Er fragte sich, welche Haarfarbe sie wohl haben mochte, ob ihre Nase eher spitz und länglich oder klein und stupsig war, ob sie vielleicht Sommersprossen hatte, und ihre Augenbrauen, waren die wohl eher buschig oder nur ganz dünn? »Ich heiße übrigens Regina«, Frank zuckte zusammen und bemühte sich, gedanklich wieder ins Hier und Jetzt zu kommen. Allerdings fiel ihm das gar nicht leicht. Ein Stück der Bandage hatte sich gelöst und stand vom Kopf der jungen Frau ab, gerade dort, wo ihr linkes Ohr sein musste. Er hätte zu große Lust daran zu ziehen. Zu ziehen und zu ziehen, bis der Kopf freigelegt wäre. »Wir hatten uns noch gar nicht richtig vorgestellt«, sie gluckste. »Ich weiß auch gar nicht, wie Sie heißen, obwohl ich in Ihrer Wohnung sitze.« »Wenn das meine Mutter wüsste!« Frank webte nervös mit dem Fuß. Immer wieder zuckten seine Finger unkontrolliert, als wollten sie nach der Bandage greifen. »Hallo?« Wieder zuckte Frank zusammen. Regina lachte. »Ich glaube, sie waren gerade ganz woanders. Jetzt habe ich sie schon zweimal nach ihrem Namen gefragt.« »Frank«, sagte Frank. »Darf ich mir ein Glas Wein einschenken?« »Gerne«, unterbrach ihn Regina und hielt ihm das Glas hin. Wie ein Löwe auf der Jagd pirschte sich Frank mit der Weinflasche an Regina heran. Bewusst stellte er sich an ihre linke Seite, während er die Flasche öffnete. Er fummelte am Verschluss herum, die Augen hielt er auf das abstehende Stück Bandage gerichtet. Dann beugte er sich vor, schüttete, immer noch auf die Bandage konzentriert, beim Einschenken einiges daneben, ließ plötzlich die Flasche aus den zitternden Fingern fallen und zog fest an der Bandage. Regina schrie spitz auf und riss ihre Hände zum Kopf, versuchte, die Bandage festzuhalten. Aber Frank zog mit beiden Händen zielstrebig an dem Stoff, der sich mehr und mehr vom Kopf der jungen Frau löste. Frank war wie im Rausch. Gleich würde sich das Geheimnis lüften. Gleich würde er sehen, in was für ein Gesicht dieses smaragdenen Augen gesetzt worden waren. Regina trommelte mit beiden Händen gegen seine Brust. Frank nahm die Schläge gar nicht wahr. Er drückte Regina kraftvoll gegen die Wand. Dabei schlug ihr Kopf an das Buchregal und mit einem Mal war alles still. Frank hielt ein wenig ratlos die bereits fast zwei Meter der abgerollten Bandage in den Händen, während Regina zwischen ihm und der Wand auf den Boden glitt. »Re«, setzte er an und stockte. Er konnte sich nicht an den Namen der Frau erinnern. War es Renate? Egal. Das größere Problem war jetzt ohnehin, dass die Frau bewusstlos in seinem Wohnzimmer lag. Aber was war das? Da schimmerte ein Stück Haut unter dem Verband durch. Frank ignorierte die verbogene Position der Frau und widmete sich wieder der Bandage. Wie ein Kind gierig das Papier von einem lang herbeigesehnten Geschenkriss hantierte er mit den Bandagen am Kopf der Frau. Mit einem letzten Ruck lag der Kopf endlich frei. Frank ließ die Hände sinken und beugte sich über das ausgepackte Gesicht. Die Haut sah furchtbar aus. Abgestorbene Hautfetzen verdeckten die intensiv gerötete Haut, die seltsam schimmerte. Der abstoßende erste Eindruck hielt ihn nicht davon ab, sich jeden Teil des Gesichts ganz genau einzuprägen. Das spitze Kinn mit dem kleinen Grübchen, die schmalen Lippen, die längliche, feine Nase, die schmalen, dunkelbraunen Augenbrauen und das durch die Bandagen angedrückte, kurze, dunkelbraune Haar. Alles in allem sah das Gesicht in seinen Proportionen sehr gewöhnlich aus, stellte Frank fest. Seufzend setzte er sich. Der ganze Aufwand, dachte er, als er den Wohnzimmertisch anstarrte. Und dann liegt die Frau bewusstlos am Boden und sieht total gewöhnlich aus. Ich hätte mich doch an meine ursprüngliche To-Do-List halten sollen. Die Asiatin hätte ich sicher zu einer Massage mit Happy End überreden können. Und die Friseurin hätte mich zwar rausgeworfen und mir für immer Hausverbot erteilt, aber das wäre erstens am Tag des Weltuntergangs ziemlich egal gewesen und zweitens, und das ist das Entscheidende, hätte ich sagen können, ich habe der Lucy mit den dicken Dingern auf eben diese gegriffen. Regina stöhnte leise und setzte sich auf. Was ist passiert? Ein allergischer Schock. Muss der Bohnenaufstrich gewesen sein, sagte Frank trocken, ohne sie anzusehen. Mein Gesicht! schrie Regina und griff nach der Bandage, in die meterlang neben ihr lag. Ich war nur neugierig. Auf dein Gesicht? Aber es ist total gewöhnlich. Mein Gesicht? Gewöhnlich? Reginas Augen wurden feucht. »Das hat noch nie jemand zu mir gesagt.« Sie stand auf und fiel in Franks Arme. »Schon gut«, tröstete sie Frank und strich ihr sanft über den Rücken. »Das könnte ja doch noch was werden«, dachte er und grinste. Zielstrebig steuerte seine Hand Reginas Hintern an. Zu seiner großen Freude ließ ihn Regina gewähren. Sie seufzte leise und schmiegte sich noch fester an ihn. Franks Erregung wuchs beständig. Er schloss seine Augen vor dem gewöhnlichen Gesicht und drückte seine Lippen auf ihre. Leidenschaftlich erwiderte Regina seinen Kuss. Frank begann an ihren Blusenknöpfen zu nesteln und riss schließlich genervt von den unhandlichen Knöpfen die Bluse auf. Er starrte auf Reginas Oberkörper. Er war genauso rot und schuppig wie ihr Gesicht. Nein, noch schlimmer, stellte Frank fest. Seine Erregung war schlagartig wie weggeblasen. Aber Regina presste ihn mit aller Kraft auf den Boden. Wie ein Greifvogel krallte sie sich an Franks T-Shirt fest, das kurz darauf nur noch in Fetzen an ihm hing. Auch mit der Hose machte sie kurzen Prozess. Frank spürte, wie sich die schuppige Haut auf seinem Körper rieb. So musste es sein, wenn man mit einer sich häutenden Schlange kuschelt. Er warf einen Blick auf seine Armbanduhr und schloss erleichtert die Augen. Drei, zwei, eins. Auf die Sekunde genau wurde es schwarz. Was ist jetzt? fragte Regina verdutzt. Frank nutzte ihre Unachtsamkeit, machte sich von ihr los und sprang auf. Es ist soweit, rief er freudig aus. In diesem Moment ging das Licht wieder an. War wohl nur ein Stromausfall, sagte Regina und legte von hinten ihre Arme um Frank, den von der Berührung ein eisiger Schauer überzog. Stromausfall, murmelte er. Tatsächlich sah er vor dem Fenster ein Licht nach dem anderen im Dunkel der Stadt aufblitzen. Die Welt lebte, sie war nicht untergegangen, und Frank stand da, nackt in seiner fast komplett leeren Wohnung, arbeitslos, mit einer Frau mit groben Hautproblemen, die sich an ihn klammerte. »Ich will dich«, raunte ihm Regina ins Ohr. Frank drehte sich um und sah in die leuchtenden, smaragdgrünen Augen. »Naja, könnte schlimmer sein«, dachte er und sank mit Regina auf den Boden. Der Wind heulte auf und peitschte einen kleinen weißen Zettel an die Fensterscheibe. Darauf stand in krakeliger Schrift, die durch die Nässe bereits fast vollständig zerronnen war. Letzter Tag. Mach alles anders als sonst. Das war die elfte Folge von Lauschlektüre, dem Kurzgeschichten-Podcast. Wenn du gerne mehr über mich oder meine Arbeit erfahren möchtest, schau gerne auf meine Website www.tinapfeiffer.com. Oder folge mir auf Instagram. Bis zur nächsten Folge von Lauschlektüre, dem Kurzgeschichten-Podcast.